0: Oh my
1: Fußball-Podcast mit Mario Rika und Mario
0: Seuke. Hallo, liebe Freunde der Serie A und des italienischen Fußballs. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, einen bedächtigen ersten Advent. Es ist die erste Folge, nachdem der größte Fußballer aller Zeiten von uns gegangen ist. Es ist eine Besondere Folge, wollte ich mal sagen, wir machen jetzt heute nicht das ganz übliche Prozedere, haben auch einen ganz besonderen Gast und wir haben einen besonders gut gelaunten Marius in Hamburg zugeschaltet, der mit einem ja, Holstein-Kiel-Sieg im Rücken kommt und Parma hat noch nicht gespielt, also kann er eigentlich nicht so schlecht gelaunt sein. Moin
1: Marius. Moin Moin und dabei Parma spielt heute Abend am Montagabend noch gegen Genua Und da da wieder die üblichen Mechanismen greifen, bin ich ganz optimistisch. Das ist
0: doch gut. Mal sehen, wie lange das anhält. Ja, und unser Gast heute ist aus meiner Sicht der Kommentator schlechthin, wenn es um italienischen Fußball geht in Deutschland. Mit keinem verbindet man die Serie A so sehr wie mit Carsten Fuß. Ihr hört ihn wöchentlich bei The Zone. Und er hat auch eine ganz besondere Verbindung zu der Stadt Napoli und zu Diego Maradona. Hi Carsten, schön, dass du mit dabei bist.
2: Ja, freut mich. Deine Einschätzung erst einmal. Mein Gott, es geht ja runter wie äh, Olivenöl. Dankeschön. Ja, freue mich auch, dabei zu sein.
0: Du hast in Napoli gewohnt, du hast die großen Zeiten miterlebt, aber vielleicht kannst du das mal für die Zuhörer so ähm, in deinen Worten beschreiben. Wann bist du da hingezogen? Wie lange warst
2: du da? Was hast du da alles mitgenommen? Ja, da dauert natürlich so ein Podcast eigentlich äh, nicht so lange, wie die Geschichte ist, die ich da äh, habe. Aber wir, wir trippen das Ganze mal auf das Wesentliche. Ich war äh, ja, Ende der 70er, Anfang der 80er öfter in Süditalien im Urlaub und habe dann gedacht, oh ja, das gefällt mir hier eigentlich super. Und habe mich dann äh, erkundigt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dort zu arbeiten. Und tatsächlich gab es die. Ich habe äh, Germanistik und Sport studiert und habe mich dann auf eine Lektorenstelle beworben. Lektor an der Universität heißt, man gibt Sprachunterricht, Literaturunterricht für italienische Studenten. Und da habe ich mir dann eben acht na sechs sechs Unis ausgesucht, an die ich meine Bewerbung geschrieben habe. Und sie waren alle in Süditalien, also äh, Florenz oder Mailand. Das war jetzt nicht meine Abteilung, das äh, kam gar nicht so in die Verlosung, sondern wenn, dann wollte ich da unten hin. Und das hat dann äh, tatsächlich auch geklappt. Und ich war dann dort an der Universität und habe Studenten unterrichtet. Dass das allein schon spannend war, kann man glaube ich nachvollziehen. Und ich war natürlich aufgrund meiner Fußballaffinität auch angefixt von Napoli und speziell Diego Armando Maradona. Und mein erstes Erlebnis, das ich hatte, war Ende September, also konkret 29. September 1985, da spielte der SSC Neapel gegen die Roma. Also genauso wie gestern der Derby del Sole. Und dort bin ich dann mit meinem Freund hingefahren, mit meinem Freund Rainer, der gemeinsam mit mir im Urlaub war damals. Also ich habe 86 angefangen an der Universität, 85 haben wir uns dann mal ähm, bemüht um Karten, was damals auch extrem war. Also durch die Tatsache Maradona war das Stadion praktisch immer ausverkauft. Das hat Gattuso gestern übrigens auch noch gesagt. Er äh, wollte auch noch mit seinem Vater ein Neapel-Spiel sehen. Die hatten aber dann auch Schwierigkeiten, damals überhaupt äh, Tickets zu bekommen. Gattuso kommt ja aus äh, Kalabrien, also nicht unweit von Neapel. Und äh, Fakt ist. Die Tickets habe ich bekommen äh, durch den Vorsitzenden des Napoli-Fanclubs in Santa Maria di Castellabate im Cilento. Also der war Polizist, Enzo Tortora, ich erinnere mich auch noch an seinen Namen und ich sehe den auch ab und zu, ab und zu noch. Er hat also ähm, dafür gesorgt, dass wir zwei dort nach äh, Neapel konnten und dieses Spiel angeschaut haben. Ein extrem geiles Spiel auch, ja.
0: Das war dein allererstes dann im San Paolo auch.
2: Ja, 85, mein erstes in San Paolo.
0: Ja. Du hast mir auch so eine coole äh, Fotokollage geschickt, dass tatsächlich, ich meine, jetzt in den Geisterspielzeiten hat man es eh schon fast vergessen, wie wie Stadien mit Zuschauern aussehen, aber da, das sah ja noch nach richtig Halligalli aus. Wobei man auch sagen muss, im San Paolo, jetzt äh, ja. Stadio Maradona, ist auch, wenn es nur halbvoll ist, immer eine
2: ziemlich schöne Atmosphäre, finde ich. Ja. Die, die Fans sind natürlich einmalig, das ist ja, irgendwie ist das ja schon banal, das zu sagen. Dieses Stadion ist eine Riesenschüssel und damals war es eben noch ohne Dach. Es wurde ja dann für die WM 1990 noch mal ein bisschen aufgepimpt. Es war ohne Dach und Ende September, ähm, man kann sich vorstellen, es war heiß, <lacht> es, war, es war verdammt heiß in diesem Stadion. Äh, aber egal, also ähm, das sind das sind ja Pilgerfahrten auch gewesen. Ja, Es ging ja schon stundenlang vor dem Spiel, ging es ja schon los und einige sind dann auch mit, mit dem Mittagessen da rein. Ähm, ja, es war einfach äh, für mich, Klar, ich habe Bundesliga-Stadien regelmäßig besucht, war immer eigentlich auch up-to-date, was Stadien betrifft. Aber dieses Stadion hatte aufgrund der Besetzung, aufgrund des Publikums dann schon einen ganz speziellen Charakter.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz Marius fragen, weil ich mir die letzten Tage selber so einen Kopf drüber zerbrochen habe. Ich glaube, letzte Woche haben wir mal so über unsere ersten Fußballerinnerungen. Ich sagte, mein das erste WM-Finale, an das ich mich erinnere, war '94. Ähm, bei mir ging es dann so ein 93 los. Also ich habe noch ähm, das damals auch mitbekommen oder gesagt bekommen, was er für ein großer Fußballer ist. Und natürlich aber die großen Zeiten und die großen Bilder und Spiele nur in der Retrospektive und ähm, YouTube etc. pp. Wie war das bei dir, Marius? Wann wann hast du das erste Mal den Namen Maradona gehört?
1: Ich denke, dass mein Vater, der der mich so zum Fußball gebracht hat, ähm, den irgendwann mal erwähnt hat. Vielleicht bei der WM 98 dann, als wenn wir ein Argentinien-Spiel geguckt haben. Das ist ja auch mal vor ein paar Jahren dann noch diesen Überfußballer gegeben hat. Dass, wenn ich jetzt so... Zurückdenke, ist meine erste richtige Erinnerung an ihn, glaube ich, das Abschiedsspiel von Lothar Matthäus. Mhm, ja. Wo er ja in, in einer, ja, nicht ganz so grandiosen körperlichen Verfassung war, aber halt beim, weiß nicht, beim Aufwärmen mit dem Ball Sachen gemacht hat, die sonst da auch die, die fitten Männer, die da am Start waren, nicht konnten.
0: <lacht> ja, seine Aufwärmübungen sind ja eh legendär. Ich glaube, das äh, Life is live video ist, die letzten Tage auch nochmal um, um den ganzen Kontinent gedank- gegangen. Aber umso besser, dass wir Carsten hier haben, der das dann auch noch hautnah miterlebt hat. Ich meine, man kann vieles lesen, man sieht Bilder in, in Napoli, was da los war, was da immer noch los ist, wie, wie der auch danach noch vergöttert worden ist. Aber wie hat sich das dann so
2: im täglichen Leben ja dargestellt Das war natürlich schwierig für ihn. Er war ja von Beginn an eigentlich schon eine öffentliche Figur, selbst in Argentinien als 17-, 18-Jähriger, weil er da ja auch alles in Grund und Boden gespielt hat. In Neapel war es halt so, du kamst sowieso nicht an ihm vorbei in allen ähm, Schaufenstern waren Fotos, hier hat Maradona schon eingekauft und dann war immer der Besitzer in umarmender Haltung, also äh, ja körperlich sehr nah Maradona und äh, das hing eigentlich an jedem dritten Geschäft, zumindest in der Innenstadt. Weil er eben auch, wenn er äh, kam, hat er das auch akzeptiert, dass dass man so vereinnahmend war. Das war ja vielleicht auch ähm, der Faktor, der ihn dann in letzter Konsequenz auch sehr geschadet hat. Aber äh, in Neapel ist es halt so, wenn sie dich dort adoptiert haben und Maradona haben sie natürlich äh, sofort in ihr Herz geschlossen und vor allen Dingen auch in ihr tägliches Leben eingeschlossen. Und das hat man gespürt, das hat man gesehen und das hat man gespürt. Ich hatte natürlich jetzt noch eine privilegierte Position, Zumindest dann äh, ab 1989, dass ich ihn dann auch äh, auf den Trainingsplätzen äh, verfolgen konnte, auf dem Trainingsplatz verfolgen konnte oder bei Freundschaftsspielen. Steigerung von dem, was was andere sich äh, logischerweise erträumt haben dort. Aber die Stadt an sich hat ihn sofort mit allem, was sie hatten, vereinnahmt. Das äh, war für alle auch ersichtlich und äh, die ganze Situation war ja äh, ziemlich skurril auch, weil Maradona als er äh, in die Stadt kam, er kannte Neapel gar nicht, er kannte den Club vom Hörensagen, er kannte die Stadt aber nicht und es war ja auch so, dass sie äh, in Barcelona, haben sie ihn ja praktisch weggemobbt, rausgemobbt aus der Stadt und aus dem Club. Und kein anderer Club hat eigentlich ein konkretes Angebot gemacht. Also es war praktisch in dem Moment nur Maradona, äh, nur Neapel mit Corrado Ferlaino, dem damaligen Präsidenten und Besitzer, die gesagt haben, ja, den wollen wir. Der ist genau der Richtige. Und so ist es dann äh, auch passiert.
0: Ich finde, ein ganz spannender Eindruck, den ich von ihm hatte, dass dass das bestätigt auch ein bisschen das, was du jetzt gerade erzählt hast, in, in dieser großartigen Doku, die es auch gibt, die, glaube ich, letztes Jahr bei bei Amazon rausgekommen ist.
2: Asif Kapaida, ja. Fantastisch. Großartig, ja.
0: Fantastisch. Da gibt es so manche Momente, auch bei seiner Ankunft, wo er ja, 20 Minuten strahlt und dann gibt es immer einen kurzen Moment, wo man in so ganz leere Augen schaut, man Glaubt, es ist ein zwölfjähriger Junge, der damals schon von allem erdrückt wurde. Kannst du den
2: Eindruck teilen? Ja. Maradona war in letzter Konsequenz allein. Das hat man immer auch gespürt. Er war natürlich umringt von ganz vielen Menschen, aber in allerletzter Konsequenz war er einsam. Und das kann man nicht nachvollziehen, wenn man eben nicht diese Fähigkeiten hat, die er hatte. Also er war ja qua äh, seiner genialen Fertigkeiten auf dem Platz in diese Position gelangt und dann äh, war er da, ohne dass ihn jemand äh, in irgendeiner Form hätte beschützen können. Das war eine Situation, die jeden von uns massiv überfordert hätte. Massiv. Bei ihm kam ja noch hinzu, die Herkunft aus diesem äh, Slum. Er, er kam ja nun wirklich aus, aus, aus dem Slums von Buenos Aires und hatte ähm, insofern auch kaum Halt gefunden. Der, der Halt, den er hatte, war seine Mutter. Das war die Figur, die er bis zuletzt als die einzige Referenzgröße, die sich wirklich herangelassen hat. Sein Verhältnis zum Vater war auch jetzt nicht das Beste, wenn, dann war es die Mutter. Und wenn man sich jetzt die Geschichten nochmal anhört oder auch anschaut, was passiert ist, seine Mutter hat, wenn es Essen gab und es war eine Familie mit acht Kindern, hat seine Mutter gesagt, hm, ich habe jetzt gerade Bauchschmerzen, ich esse gar nicht mit. Mit 13 Jahren hat Diego Armando Maradona dann realisiert, natürlich hatte sie keine Bauchschmerzen, sie wollte nur, dass ihre Kinder satt werden. Und solche Situationen, die, also, wenn man sie liest, wenn man sie hört, beginnt man daher schon äh, zu begreifen, mein lieber Mann, was war denn da los? Ja. Und insofern ist diese Herkunft auch ein ganz entscheidender Faktor, wenn man die äh, Situation in Neapel mit reinnimmt. Denn es gab jetzt äh, in Italien auch die Diskussion, Antonio Cabrini hat gesagt, Cabrini, ein ehemaliger Juventus-Spieler, der gesagt hat, naja, wenn er bei Juve gewesen wäre, dann wäre er körperlich nicht so hinfällig geworden oder er wäre anders geschützt worden. Da gab es natürlich einen Sturm der Entrüstung. Und erstens ist es natürlich eine Arroganz, die in dieser Aussage steckt. Und zweitens ist es aber auch falsch. Denn Maradona in einer Struktur wie in Juventus, die er, ich sage jetzt nicht militärisch geprägt, aber doch äh, sehr nach strikten Regeln folgt, wo jeder weiß, hier ist dein Platz, und wenn du das nicht machst, was wir dir sagen oder was wir von dir erwarten, dann gehst du wieder weiter. Das war natürlich in Neapel komplett anders. Neapel ist eine Stadt der Individualisten. Ja, die, machen, die machen gerne, was sie so meinen. Und der größte Individualist auf dem Fußballplatz in dieser Stadt, das passte unfassbar gut.
0: Kann man dann vielleicht... Ähm Sagen, eventuell wäre bei Juve nicht der große, nicht so gut als Fußballer gewesen, aber vielleicht äh, wäre doch äh, in den ein oder anderen Sumpf nicht reingeraten oder würdest du das auch negieren?
2: Es ist ja nicht so, als wenn es nur in Erpel Drogen gäbe. Ja, okay, das, stimmt, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, also das, äh, ich glaube auch, dass äh, in Barcelona vielleicht auch schon das eine oder andere konsumiert wurde. Er war anfällig für diese Dinge, aber es ist ja jetzt ja erstens anmaßend und zweitens sehr hypothetisch jetzt zu sagen, wenn er bei Arsenal oder bei Juventus oder woanders gespielt hätte, hätte es einen anderen Verlauf genommen. Vermutlich hätte er mehrere Vereine durchgemacht. Denn die Tatsache, dass er ja seine beste Zeit, hat er bei Neapel verbracht. Also ich meine, das waren von 84 bis 91 äh, sieben Jahre. Das war die Zeit, wo Maradona auf dem Höhepunkt seines Schaffens war. Und ähm, wenn wir das jetzt projizieren auf die heutige Zeit, kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass er... äh, normalerweise zwei oder drei Vereine gehabt hätte in dieser Zeit, weil einfach noch mehr Geld gezahlt worden wäre und ja einfach noch mehr Attraktivität geboten wäre. Denn äh, Neapel war ja kein Champions League Dauergast, überhaupt nicht. Ja, Also international, europäisch haben die nicht gezählt und auf einmal waren die auf der Landkarte.
1: Ich glaube, als er da hingegangen ist, waren sie irgendwie, das ist ja auch in der Doku gesagt, Elfter oder Zwölfter, irgendwie so eher unteres Mittelfeld, ne?
2: Ja, ja, ja. Sie haben immer mal wieder probiert äh, durch äh, Spielerkäufe. Also da hat zum Beispiel auch Dino Zoff mal gespielt. Sie haben immer vereinzelt mal ganz gute Spieler gekauft, aber ganz gute Spieler. Jetzt nicht mehrere, sondern immer einzelne und konnten nie auf das Niveau der anderen Teams kommen. Wobei man eben auch ganz klar sagen muss, das ist ein ganz entscheidender Faktor auch. Neapel war der erste Club aus dem Süden, der Fußballmeister wurde in Italien. Der Süden Italiens, das ist auch heute noch so, ist eine andere Abteilung als der Norden. Wenn man von Rom Richtung Süden macht, man praktisch auch einen kleinen Zeitsprung. Also da kann man tatsächlich sagen, so jetzt ist die Uhr ein bisschen anders eingestellt, muss man die anders einstellen. Und das hängt auch mit der Historie der Stadt zusammen. Neapel war immer fremdbestimmt. Entweder waren es Franzosen, Spanier, irgendwer hat immer die Stadt beherrscht, aber die Neapolitaner selbst nicht. Und die haben dann immer gesagt, ja, die machen hier vielleicht die Gesetze, ja, ja, klar, das sind hier die Bestimmer, aber im Endeffekt machen wir es so, wie wir es wollen. Also dieses etwas Hinterfotzige kommt aus dieser Historie. Und äh, insofern hat das äh, auch zu Diego Armando Maradona gepasst. Ich habe es gestern auch schon mal gesagt, es war eine Robin-Hood-Figur, die sie sich da eingekauft haben praktisch. Ja gut, Robin Hood, der, der Rächer, der erben Aber er war genau derjenige, der gegen das Establishment war, mit all seinen Widersprüchen. Er hat ja Geld genommen, auch von Puma, was weiß ich, von wem. Wurscht. Im Grunde genommen war er derjenige, der auch immer gesagt hat, so, das sind die, die Mächtigen und die sind nicht auf meiner Seite, sind nicht auf unserer Seite. Und das müssen wir äh, Anders regeln. Und auf dem Rechteck von 100 mal 70 Metern konnte das keiner besser als er.
0: Ja, ich finde, das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges für, für, ja, ich sage es mal, die Generation von Marius und mir, die ihn jetzt dann so nicht mehr erlebt haben und bei bei vielen und vielleicht noch etwas Jüngeren, er dann doch nur irgendwie als kaputte Gestalt so in Erinnerung geblieben ist, Ähm, der der nur mal gut im Fußball war. Er hat ja doch schon. Sehr viel, man kann jetzt natürlich, äh, kann jetzt auch welche Leute sagen, ähm, sich irgendwie mit Castro zu treffen, ist jetzt auch nicht meine politische Ansicht, ähm, whatever, aber er hat ja schon ähm, sehr viele guten Seiten auch in der Hinsicht gesagt, äh, äh, gehabt und gezeigt. Ähm, Und ist doch ein eher vielschichtigerer Mensch, als man denkt.
2: Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, das war jetzt auf der Gazeta vergangene Woche. da hat der SSC Neapel in Acerra gespielt. Acerra, 15 Kilometer nordöstlich von Neapel, Posto Sperduto, also ein, ein Ort im Nirgendwo. Das Thema war dort, ein krebskranker Junge musste operiert werden. Die Eltern hatten aber nicht die erforderlichen finanziellen Mittel, um das zu zu machen. Dann haben sie beim SSC Neapel angefragt, können wir nicht ein Benefitspiel machen, dann können wir mit den Geldern, die da rauskommen, den äh, Jungen operieren. Da hat dann Ferlaino, Corrado Ferlaino, der Präsident und alles Bestimmer gesagt, nee, machen wir nicht, denn was ist denn, wenn sich da jemand verletzt? Speziell Maradona, da müssen wir eine Versicherung extra abschließen, machen wir nicht. Maradona hat davon gehört und hat gesagt, was ist los? Versicherung, die übernehme ich. Ich bezahle die Versicherung, wir spielen dann. Und sie haben dort gespielt. Und wenn ihr euch mal das Video anschaut, Archera, gibt's, äh, Napoli in Archera oder Diego Maradona in Archera. Die machen sich warm auf einem Parkplatz, also da stehen Autos rum, der ist verschlammt, das sieht aus wie äh, Vorkriegsbilder aus Deutschland. Unfassbar. Der Platz, das ist kein Platz, das ist also noch niemals Asche, das ist gar nichts. Äh, Unglaublich welche Zustände da herrschen. Ich glaube, heute würden die Mütter von äh, Kindern sagen, nee, da, da spielt man Junge jetzt nicht, das kann man nicht verantworten. Da hat Maradona dann gespielt.
0: Ja, das habe ich gesehen, das ist echt überragend. Gegen
2: eine Auswahl von Acer.
0: Und der, der, der ja. läuft da sogar durch ne, und selbst im Schlamm äh, klebt der Ball an ja. seinem Fuß ja. und ähm, man sieht, welche Klasse ja. er hat.
2: Ja, und sag doch mal einem Fußballer heute, der soll da spielen. Das hat Maldini, Paolo Maldini auch noch äh, letztens. Woche im, im Interview gesagt, äh, genau das sind die Szenen, die dann auch im Gedächtnis bleiben. Also wie gesagt, man muss ihn moralisch nicht überhöhen, ganz sicher nicht, das ist äh, dummes Zeug. Aber äh, diese Geschichte zeigt eben auch, okay, Ferlaino sagt nein, da spielen wir nicht, weil, und er sagt, na gut, wir spielen da und ich zahle.
0: Wie und wo hast du denn die Meisterschaft äh, 87 miterlebt? Den ganzen Sommer. <lacht> Erinnerst du den dich ganzen noch, Sommer. Oder? <lacht> also
2: ehrlich, es, es hört sich jetzt baller an, es war aber so. Ja, ich, mein, ich war an dem Tag, ich, ich bin nicht ins Stadion gekommen, ich habe kein Ticket bekommen. Ich hatte danach eine Dauerkarte, aber da hatte ich eben keine Karte, ich war nicht da. Also ich war dann in der Stadt. Ich war in der Stadt und das kann man sich äh, tatsächlich mit mitteleuropäischen Maßstäben kann man sich das nicht vorstellen, was dann passiert ist. Also klar, die waren ja sowieso schon vorbereitet. Es musste ein Unentschieden werden am letzten Spieltag gegen Florenz. Es wurde dann auch ein 1 zu 1. Also äh, ich glaube, dem, der Fiorentina war auch klar, wenn wir das jetzt hier kaputt machen, dann <lacht> Gnade uns Gott. Äh, also 1:1, Meisterschaft und Du konntest in Neapel überall hingehen. Es wurde nur gefeiert, gegessen. Also sie haben äh, die ganzen Straßen waren mit Tischen und Bänken äh, ausgestattet. Und überall wurde getrunken und gegessen. Aber ähm, natürlich umsonst. Also das, da zahlte niemand, sondern das war einfach so. Und diese Feierlichkeiten ging in der Stadt eine Woche, aber auch in der Provinz. Also wie gesagt, ich war ja da auch oft so ein bisschen weiter südlich in Chilento. Jedes Dorf hat im Sommer, bzw. ja im Sommer 87, hat diese Meisterschaft gefeiert. Und zwar bis es nicht mehr ging. Bis das Wetter es nicht mehr erlaubt hat. Also so emotional, so äh, ergreifend, wie dieses Erlebnis für viele war, äh, dabei, zu, dabei gewesen zu sein, ja, das hat, hatte schon eine besondere Qualität. Das hatte eine herausragende Qualität.
0: Ja, da wäre man tatsächlich gerne dabei gewesen, wenn man das so hört.
1: <lacht> ja. Es ist tatsächlich, dass man sich das ja aus, aus so einer deutschen Fußballfansicht Nee, also diese, diese Emotionalität äh, kann man sicherlich nicht nachvollziehen und da da passte dann Napoli natürlich auch perfekt einfach dann so als zu, dem, zu, dem, zu seiner Boca Juniors Vergangenheit und dann auch, wo er dann später noch gewesen ist, das ist ja dann wahrscheinlich recht ähnlich. Ja,
0: aber äh, ähm, du hast gesagt, danach hattest du eine Dauerkarte, also Saison und die Saison 87, 88 war ja dann ganz komisch auch, ne also dann Da sozusagen Titelverteidigung knapp verpasst.
2: Ja, weil sie gegen Milan verloren haben. Äh, Am 1. Mai dann.
3: Mhm.
2: Ja. Da gab es dann die die großen Auseinandersetzungen mit Milan und Saki. Also, die äh, ging ja dann bis bis Ende der 90er Jahre, bis dann eben äh, Neapel 90 nochmal äh, den Titel geholt hat und 89 eben äh, den UEFA-Cup. Es gab sogar einen Anruf von Maradona an Saki. Der damalige Trainer von Neapel war Ottavio Bianchi. Da gab es noch ein bisschen Knatsch zwischen Maradona und Bianchi und dann hat er gesagt, ich frage mal nach bei Saki, ob der nicht äh, uns trainieren will. Es gab dann auch diesen Anruf, aber Saki meinte, naja, ähm, das ehrt mich jetzt sehr, was du da sagst, aber ähm, Erstens habe ich ja hier noch einen Job zu machen und äh, was passiert mit Neapel, wenn du nicht da bist? Ja. Das waren ja, das waren ja komplett gegensätzliche Modelle. Saki, der äh, die, die Spieler auf dem Platz äh, sortiert hat und ein System entwickelt hat, was er so spielen lassen wollte und nicht anders. Und äh, auf der anderen Seite, ja. Ein Quartett, äh Quatsch, ein Quartett, ein, eine Mannschaft um den Individualisten, um Diego Armando Maradona herum. Wobei man nicht unterschätzen darf. Es war ein Careca, ein Carreca hat da gespielt, äh, Totobani, Renica, es waren schon auch gute Spieler. Im Tor hatten sie eher einen, der nicht so gut war, <lacht> Garella. Äh, der hat übrigens auch in diesem ersten Spiel, in dem ich da war, von dem ich erzählt habe, September '85, äh, ein unglaubliches Tor reingelassen. Der Roma, Die Roma damals mit Ancelotti, mit Boniek, mit Giannini, also auch eine tolle tolle Mannschaft. Es war dann am Ende ein 1 zu 1, Maradona hat einen Elfmeter verwandelt. Ähm, ja, Aber was ich sagen wollte, äh, diese Auseinandersetzung zwischen Napoli und Milan, war faszinierend, war unglaublich, weil es es eben auch logischerweise wieder dieser Konflikt war, Nord gegen Süd. Die Aussage, dass Neapel eigentlich zu wenig Meistertitel geholt hat mit Maradona, schwirrt ja auch immer wieder durch den Raum. Also es gibt ja immer wieder welche, die sagen, also zwei Meistertitel waren eigentlich zu wenig. Aber da äh, kann man eben auch nur sagen, es ist eine, ähm, ja, eine Mannschaft auch dazwischen gekommen, wie Milan, die mit den drei Holländern, also mit Reikard, Van Basten und Hullit, natürlich auch eine extrem hohe Qualität hat. Und die beiden haben sich dann hochgeschaukelt, diese beiden Teams. Wobei auch das nochmal äh, von, von Maldini, ein, ein Interview mit Maldini, der gesagt hat, als wir in Neapel gespielt haben, da gab es ja nur die äh, kleine Turnhalle, wo sie sich warm gemacht haben. Die haben sich nicht draußen vorbereitet auf das Spiel, sondern in einer kleinen Turnhalle. Und dort haben die äh, Milan-Spieler auch eigentlich nur immer geschaut, was macht denn Diego Armando Maradona. Also da unten lief nicht live is live, aber... Äh, er hat halt wieder sein, äh, seine Show abgezogen vor dem Spiel, Schnürsenkel natürlich offen und diese Weltstars, und ich denke mal, wenn wir von Joliet van Basten und, und Reikert sprechen, kann man auch von Weltstars reden, genauso wie von Maldini, haben sich erst einmal angeschaut, was macht der große, kleine Dicke. <lacht>
1: <Das ist> stark. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, sie, sie wurden dann nochmal Meister ähm, das hast du dann auch miterlebt, du hast gerade vorhin mal kurz gesagt du hast ist die privilegierte Rolle ihn da auf dem Trainingsplatz zu beobachten hast du ihn nochmal interviewt oder war das damals
2: noch nicht so weit ja 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 doch also interviewt klingt jetzt ein bisschen hochstaplerisch ich habe, ich habe ja für lokale Fernsehsender dann dort gearbeitet ähm, man muss sich das so vorstellen es waren natürlich so zwei, drei Fernsehteams auch regelmäßig da. Ein Eins-zu-eins-Interview, also in Ruhe sich mit Maradona irgendwo hinzusetzen, um dann ein Interview zu machen, das gab es nicht. Also nicht für mich und ich bist du jetzt auch keinen anderen, der das zu so der Zeit da machen konnte. Sondern es, man lief dann einfach zu ihm hin. Und dann wurden ihm die Fragen hingeschmissen, hingerufen und dann das Mikro okay. da reingehalten. Und das habe ich eben auch gemacht. Äh, wenn man will, ja, das war ein Interview, aber äh, ja, in, also wirklich nichts <lacht> nichts Bedeutsames, wo ich jetzt sagen würde, ja, ich habe mit ihm äh, 10 oder 15 Minuten reden können. Ich habe immer mit ihm äh, diese wenigen Sachen machen können. Ja, stimmt. Ähm, aber sonst... Äh, als als Interview das zu bezeichnen, okay. Für damalige Verhältnisse war es ein Interview.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch in der, in der Doku, ich weiß nicht, ob das ein, ein, einer von der Gazetta war, der dann aber auch bei ihm zu Hause vor Ort war und, und dann, weiß nicht, da ein- und ausgehen konnte, wie er wollte. Also da ist, ist das, wenn man, wenn man den richtigen Zugriff hatte, ging es dann vielleicht aus, aus so einer dann, Privilegierten Position wie sie die Gazeta sicherlich hat, dann wahrscheinlich auch und dann ja, lokales Fernsehen dann nochmal was anderes, aber das ist auch die, die, die Szenen großartig, wo weiß nicht wo er dann bei der Meisterfeier das, das Mikro von dem TV-Journalisten nimmt und, und die ganze Mannschaft von Galerzi, so. ja, so. ja, mhm. ja, ja, ja fantastisch. Ja, ja.
2: <lacht> aber auch da sieht man schon und äh, diese, diese Sequenzen sind äh, klassisch der ihn interviewt hat, den man in der äh, Doku auch sieht, das ist Giampiero Galeazzi, heißt er, der hat für die Reihe gearbeitet äh, und der stellt auch immer nur Fragen, die an die Emotionen gehen, also das ist so, wie fühlst du dich jetzt, äh, Diego, oder was, was hast du jetzt äh, empfunden und wie kam? also es, es werden keine fußballspezifischen Fragen mit Diego verhandelt und es sind auch immer nur zwei, drei, die, die, die er dazu rufen kann, ja. Das Galeazzi war ja ein imposanter Typ, also ich glaube so ein, über 190 war er sogar, äh, der der zu dieser Zeit äh, bei diesen Spielen immer abgestellt wurde für die Reihe. Und er hat eben auch äh, immer nur diese diese Alvolo, also so im, im, im Flug diese Interviews dann äh, machen können mit ihm. Mehr wollte er nicht. Maradona war keiner, der äh, sich verbal groß äußern wollte und auch konnte. Also das äh, war nicht seine Abteilung.
0: Man muss ja auch nicht mit allen Talenten gesegnet sein. Ja, warum? Wie war ey, das Genau, denn? warum? <lacht> warum? <lacht> In der Doku wird dann auch schön der Verlauf beschrieben, wo man dann auch so viele Blicke hinter die Kulissen bekommt, wo dann ja, Maradona wirklich irgendwann nur noch ja, f- Fleisch für den Verein war, glaube ich, fit gespritzt und... Ähm, noch alles aus ihm rausholen und dann verscherbelt werden, wenn man noch mal einen kleinen Schritt.
1: Er wollte ja weg, ne? Also er hat den Verein darum gebeten, dass sie ihn, dass sie ihn gehen lassen. Und der Präsident hat das, Fellaino hat das abgelehnt, ne?
0: Genau. Aber wie war das denn davor? Hat man dann als Außenstehender, oder du warst ja nicht ganz Außenstehender, aber wann hat man denn so das erste Mal mhm. ähm, den Bruch erlebt, wo du gemerkt hast, oh, das geht jetzt in die falsche Richtung. War das wirklich die WM, wo er dann auch Staatsfeind wurde oder ähm, auch schon davor?
2: Davor waren leichte Anzeichen, weil er eben nicht mehr ähm, so groß aufgespielt hat, wie man man es von ihm kannte. Also es war schon erkennbar, dass es aufgrund seiner Drogensucht äh, körperlich äh, für ihn schwieriger wurde. Aber Fakt ist, der große Bruch war äh, die WM 1990. Und das kann ich eben dann auch aus, äh, aus erster äh, oder aus nächster Nähe erzählen. Ich habe damals als, als Hiwi für die ARD gearbeitet bei der WM 1990 und war bei allen Spielen in Neapel im Stadion und vor Ort und in Vorberichte, Nachberichte äh, und dann eben auch beim Endspiel 1990 in Rom. Aber äh, das Entscheidende waren die Partien äh, in Neapel. Da haben sie ja einmal gespielt, als Goicocea, äh, als Pompidou sich verletzt hat und Goicocea reinkam. Ein 1 zu 1 der, der schwächeren Art äh, von Argentinien. Und dann aber eben das entscheidende Spiel, und das wird ja auch überall nochmal äh, beleuchtet, das Halbfinale ähm, in Neapel, Argentinien, Italien. Äh, das war tatsächlich ein unglaublich bemerkenswertes Spiel und das Ganze drumherum. Denn ähm, klar, Maradona hat die Karte gespielt, ähm, ihr seid jetzt hier äh, als Klatschvieh sozusagen für, einen, für ein Land, was euch sonst nicht beachtet, was euch sonst abhängen will. Und hat also diesen Aspekt ziemlich groß gemacht. Und damit war die Atmosphäre natürlich schon vergiftet. Damit hat er das Ganze schon mal angezündet, bevor es überhaupt losging. Jetzt gibt es natürlich einige, wenn ich jetzt den Gedankenstrich noch kurz machen darf, die gesagt haben, Ihr seid ihr eigentlich wahnsinnig, wie könnt ihr in eurer Planung ein Halbfinale nach Neapel geben, wo es doch logisch ist, bei dem Baum, den wir hier haben, wenn Italien Gruppenerster wird und das so weitergeht, dann ist äh, eine Auseinandersetzung Italien-Argentinien in Neapel möglich. Also schon die Planer <lacht> wurden mal kurz ins Achtung gestellt. Aber gut, es fand dieses, dieses Spiel fand natürlich statt. Maradona wiegelt Napoli auf. Und das ähm, schießen, was ja nachher die Entscheidung bringen sollte, findet auf die Kurve B statt, also da, wo die wirklich Hardcore-Tifosi sind von Neapel. Und die Kurve war ruhig. Sie war ruhig. Also keine keine besonderen Anfeuerungsrufe für die Elfmeterschützen von Italien.
1: Das ist ja schon beachtlich, weil eigentlich wird auch in der Doku gesagt, dass... äh dass er es halt versucht hat, die die italienischen Fans halt aufs, auf seine Seite zu bekommen, aber was was dann ja letztlich nicht geklappt hat, aber dann in dem Fall dann entsprechend dann ja doch schon ein bisschen. Gut, das jetzt
2: äh, tatsächlich in, in eine Währung umzumünzen, was jetzt äh, genau passiert ist oder w- welche Unterstützung äh, wie jetzt genau war. Dann, noch mal, ich war vor Ort, ich war auf der Pressetribüne, ich habe das Spiel äh, live miterlebt. Es war jetzt nicht so, dass Italien nicht angefeuert wurde. Ganz sicher nicht. Aber es gab eben, es war zwiespältig. Es war definitiv zwiespältig. Und nach dem Spiel war Neapel als Stadt geschlossen. Also was es eigentlich niemals gibt. Du wirst in Neapel auch noch am frühen Morgen irgendwo was äh, passiert bekommen. Danach war diese Stadt geschlossen da gibt es nichts mehr. Also es war ein extrem denkwürdiges Ereignis,
1: dieses Halbfinale, mit allem drum und dran. Dann ist er ja im Endeffekt, als er dann erstmals äh, gesperrt worden ist, das, das wird da ja dann auch gesagt, dass es, die, dass es sowas vorher noch nicht gegeben hat, also wegen, weil wahrscheinlich, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber Kokain nachgewiesen wurde, ähm, das, ja. Dass also kein Spieler vorher auch nur auch nur ansatzweise so lange gesperrt worden ist und das dann ja auch also ein richtiges Politikum auf jeden Fall waren, oder? Ja, ja, definitiv. Äh, das war
2: eine Sperre, die so, äh, ja, die, die man auch so interpretieren konnte: sie wollen ihn jetzt weghaben. Also sowohl Neapel als auch Italien. Denn ansonsten hätte man sich die Härte dieser Strafe nicht erklären können.
1: Das ist, finde ich, Wahnsinn. Ja. ja,
2: ja, 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 ja. Und in diesem Zusammenhang passt ja auch die äh, nächste Doping-Geschichte, die dann nochmal auffällig wurde, 94 in den USA, wo ich übrigens auch war als äh, Reporter bei der WM, ähm, als sie ihn dann abgeführt haben. Also dieses Bild gibt es ja auch, diese äh, Krankenschwester, die ihn zur Dopingprobe abführt. Das hat, ja für, das hat ja nirgendwo anders stattgefunden. Also der normale Ablauf ist, die Spieler gehen runter vom Platz und werden dann in den Dopingraum geführt. Dass Maradona unmittelbar nach Spielschluss äh, sozusagen ähm, runtergeführt wird, war ja auch schon eine bemerkenswerte Szene. Was immer dahinter gesteckt hat. Ich weiß es also nicht. Echt krass.
0: Naja, ja. aber man kann sich schon so seine Sachen dazu denken. Es ist tatsächlich, ähm, ja, irgendwie dann ein unschönes Ende, aber passt auch irgendwie natürlich zu seiner Karriere und zu seinem Schaffen, wie das dann da in Napoli zu
1: Ende gegangen ist. Ich habe äh, da passend dazu auch, also zwei Nachrufe, die ich, ähm gelesen habe letzte Woche, die ihn auch, also sehr diese diese tragische ähm, Heldenfigur in den Vordergrund stellen beim Spiegel von ähm, Peter Ahrens und bei der SZ von Caceres, also auch zwei der besten deutschen Sportautoren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das das hat mich wahnsinnig berührt und dann habe ich dann in der Folge auch mit ein ein paar Bekannten gesprochen darüber. Die meisten haben ihn ja eben weil sie aus, aus meiner Generation sind, nicht wirklich live mitbekommen und da fehlte auch, also fehlte vielfach das, oder nicht Vielfach, aber an einiger Stelle, das, das Verständnis dafür, warum denn, warum denn Maradona jetzt so gefeiert wird quasi im, im, im Tod nochmal, oder dann nur hauptsächlich seine positiven Dinge nach vorne gestellt werden. Wir haben jetzt, Carsten, du hast schon gesagt, moralisch muss man ihn nicht überhöhen, aber ist das so, ist das irgendwie so ein, weiß nicht, Vielleicht ein typisch deutscher Reflex, dann ist da auch das das Negative dann zu sehen, anstatt das das, das große Schaffen als als Fußballer zu feiern?
3: Ja. Ja.
2: Ohne Wenn und Aber, ja. Denn ähm, der Ansatz ist ist schon ein ein falscher. Warum muss ein Fußballer, der überragend ist, der der beste Fußballer aller Zeiten ist, den moralischen Ansprüchen von dir oder mir genügen. Wer sagt das? Wer bringt diesen moralischen Zollstock überhaupt raus? Und warum? Die Frage ist, was hat Maradona mir gebracht? Nicht, was hat Maradona der Welt gegeben? Oder wie hat er sich verhalten? Was hat Maradona in deinem Leben dir gebracht. Diese Frage musst du dir beantworten. Für dein Fußballer Dasein ist es wurscht, in welchen Aspekten äh, du ihn zugelassen hat, hast. Und für mich, ich kann mir diese äh, Frage sehr gut beantworten. Ich kann sie mir lange und ausführlich
1: beantworten und das reicht. Ja, das ist ein passendes Wort.
2: Ja, Teile davon habe ich hier schon ähm, gerade erzählt, berichtet. Und das mag jeder für sich selber anders äh, beurteilen. Aber äh, diese moralische äh, Elle, diese moralische Keule, die lass mal weg. Ja? Solange er keine, kein, nicht gegen Gesetze verstoßen hat. Mhm. Und Ich weiß es jetzt nicht, ob er das getan hat oder nicht, aber äh, großartig wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Äh, Wobei wir da bei Steuerhinterziehung, ist wieder eine andere Geschichte, Äh, können wir auch nochmal drüber sprechen. Äh, Aber solange das nicht der Fall ist, was willst du? Was möchtest du? Ich habe auch einen Artikel kurz gelesen von Herrn Penders in der FAZ, der sich über die Trauerarbeit in Argentinien und Corona... Ich sage, hallo? Was ist denn mit ihm? Also der, der Was das, das fand das? ich
1: auch extrem ja. krass. Ja, also ja. Ich,
2: da, ich hätte ihn gerne mal gesprochen und hätte gesagt, bitte Junge, wenn du äh, zu Hause in deinem Vorgarten, bitte bleibst mit deinen Vorstellungen. Aber lass uns damit in Ruhe, bitte. Und vor allen Dingen andere Völker und andere äh, 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 andere Menschen, bitte lass es.
0: Ist das der Marius, der ähm, auch getwittert hatte? P-
1: ich Nee, ich, ich glaube nicht. Das war ein anderer, aber das wird ja sicherlich in irgendeiner Form abgesprochen gewesen sein, also will ich jetzt Auch nicht ein Vor- auf jeden Vorwurf Fall. machen, aber es
0: hat ja. mich auf jeden Fall geblockt jetzt auf Twitter. Achso.
2: <lacht> das ist ich aber hatte, schade. Ja, ich finde es ja wirklich schade. <lacht> ich hatte
0: ihn mal ta- kurz darauf aufmerksam gemacht, dass er zumindest den Namen Maradona richtig schreiben soll, wenn er sowas vom Stapel lässt, aber ähm, ich fand das, was du gerade gesagt hast, einen sehr, sehr schönen Abschluss für diese ähm, für diese Erzählung und ich glaube, ich kann mir vorstellen, was er dir in deinem Leben gebracht hat. Ganz sicher, ganz viel Freude, ganz viel Emotion und ganz viel Liebe am Fußball. Ja, das ist äh, vielen Dank für diese diese Gedanken, äh, die du da mit uns geteilt hast. Ich glaube tatsächlich,
1: Definitiv ähm, großartig war, hat, hat mir in dem Maße jetzt auch, also normalerweise rede ich dann auch mehr hier in dem Podcast, aber das nicht, einfach das Zuhören, das hat Spaß gemacht. So.
0: Ja, und ich glaube, es waren ja auch, wir haben ja auch kurz danach miteinander telefoniert, ähm, schon auch bewegende Tage für dich, wenn man da so nah dran war.
2: Absolut. Ja, absolut. Ich, ja.
0: ich habe noch ganz kurz was, das, das fü- muss ich auch noch mal
2: unterstreichen. Ja, pardon.
0: Ja, gerne unterstreiche es.
2: Nein, es, es Corona-bedingt konnte man ja diese äh, oder konnte ich das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich mit Bekannten, Freunden über Maradona sprechen bei ja, Dal Cavaliere hier in, in, in München mit Winnie und Co hm. das, wäre der richtige, das wäre der richtige Umgang mit diesem Thema gewesen und das konnte ich nicht, also musste ich viel telefonieren und viel gucken und tun es, ich, es, es brodelte es musste was passieren mit diesem Thema
0: ja, schön. Der Kollege Stefano von The Zone Italien hat uns auch noch was ähm, vorbereitet dazu wieder für diese Folge und das hören wir uns jetzt an.
3: Italienische Klasse, das Wort der Woche. Die Episode der Italienische Klasse von dieser Woche ist ziemlich besonders, denn das heutige Wort ist eigentlich ein Satz oder besser gesagt ein Stadiongesang. O oh Mama, weißt du, warum mein Herz schlägt? Ich habe Maradona gesehen und habe mich verliebt. Habt ihr es erkannt? Ich denke schon, es ist das berühmteste Gesang, der Maradona gewidmet ist. Sicherlich kennt das jeder von euch oder jeder hat es mindestens einmal in seinem Leben gehört. Dieses Stadiongesang ist sehr wichtig, die Beziehung zwischen Neapel und Maradona zu beschreiben, weil es die Liebe, die die Fans vor ihm empfanden und immer noch empfinden, voll zum Ausdruck bringt. Liebe? Ja, stimmt, Liebe. Ich glaube, dass Liebe ist genau das richtige Wort, denn es ist ein so irrationales Gefühl, dass man es nicht kontrollieren kann. Wie zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in Italien 90. Die Halbfinale zwischen die Azzurri und Argentinien wurde in Neapel gespielt. Und die Liebe für Maradona war so stark, dass das napoletanische Publikum, das zwischen seiner Nationalmannschaft und Diego wählen müsste, sich tatsächlich für die Liebe entschieden hat. Aber nicht die italienische Nationalmannschaft, sondern Maradona fuerten sie an. Letztendlich macht das Herz, was er will. Dieses Gesang hat alle italienischen Fans stark beeinflusst. Fast alle Fans der Serie A und B haben den Stadiongesangt übernommen, nur mit der Änderung des Wortes Maradona mit dem Namen der Mannschaft. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe Ronaldinho gesehen und habe mich verliebt. So geschieht dasselbe mit Ronaldinho zur Seite AC Mailand, mit Roberto Baggio bei der Juventus und vielen anderen. Alle Spieler, die immer die Nummer 10 trugen, die Maradonas Weg folgten. Die Tradition, drei, vier Stunden vor dem Spiel im Stadion zu erscheinen, wurde in jenen Jahren geboren. Die Fans nahmen ihr Lunchpaket auf den Tribunen mit und aßen es gemeinsam, um keinesfalls zu spät zu sein für die großartige Darstellung des Spielers seitens Maradonas. Aber das Spiel konnte nicht enden, wenn Maradona nicht ein Tor geschossen hatte. Es spielt keine Rolle, dass das Spiel bereits bei Minute 85 auf 4-0 stand. Solange Diego nicht getroffen hätte, sank das San Paolo Stadion. Wir wollen ein Tor, wir wollen ein Tor von Maradona. Dieser letzte Ton war die authentische Stimme von Diego Armando Maradona, als er sich an jene Momente erinnerte, in denen er treffen müsste, um seine Fans zufrieden zu entlassen. Denn auch er liebte dieses Leute und wollte ihnen alle die Liebe zurückgeben, die er empfangen hatte. Ja. Immer noch die Liebe, weil, wie wir schon gesagt haben, dass er es macht, was es will. Italienische Klasse, das Wort der Woche. Der Kreis schließt sich,
0: das Foto, das du mir geschickt hattest. 1 zu 1 ging es damals aus, Napoli gegen die Roma, 85. Jetzt gab es äh, eine Watsche für AS, tatsächlich ähm, eine hochmotivierte Truppe. Um Lorenzo Insigne gewinnt 4 zu 0. Und ähm, ja, meldet, so bisschen, meldet sich so ein bisschen zurück in der Spitzengruppe, nachdem das äh, Spiel gegen Milan ja schon arg enttäuschend war. Wie ist da gerade so dein aktueller Eindruck von Napoli-Kasten?
2: Ähm, ja, ich habe äh, auch letzte Woche, nachdem sie gegen Milan verloren haben und äh, desillusionierend verloren haben, gedacht, pff, nee, also das, äh, so kann es ja nicht sein. Also da äh, ist die Saison... Mit Sicherheit nicht äh, so, dass sie sich oben ähm, nochmal Gedanken machen müssen, da mitzuspielen. Gestern Abend eine ganz andere Mannschaft des SSC Neapel, aber eben auch eine sehr schwache Roma, das muss man auch dazu sagen. Bei Neapel macht mich zuversichtlich, dass sie ohne Ossiman vier Tore geschossen haben, denn der ging ihnen ja gestern noch ab und dass sie im Mittelfeld wieder bessere Lösungen gefunden haben. Denn gegen Milan vergangene Woche waren sie doch arg äh, limitiert im Spielaufbau, wurden da äh, abgekocht von den äh, Milanisti und gestern, äh, vielleicht auch durch die Einnahme wieder von Diego Demme, eine wesentlich strukturiertere und konzentriertere Leistung äh, des SSC Neapel Ich bin der Meinung, wenn sie dieses Niveau stabilisieren, dann sind sie bis zum Schluss ein Faktor, auch um die Meisterschaft.
1: Ich finde das ja immer so schön, dass dass die Vereine und die Spieler sich offensichtlich unsere kritischen Worte hier aus dem Podcast äh, zu zu Herzen nehmen quasi. Also gut, die Roma jetzt umgedreht, die haben wir letzte Woche noch sehr gelobt, aber... Ja, weiß nicht. Nach dem, nach dem Milan-Spiel hatten wir gesagt, das ist irgendwie so wieder dieses typische Napoli, das es eben nicht schafft, in, in den ganz großen Spielen dann da zu sein. Und das ist, ab bis jetzt vielleicht auch einfach so eine, so eine emotionale Reaktion halt auf, auf diese Ereignisse gewesen ist. Aber ja, gestern hat das dann eben gepasst. Und Gattuso hat danach auch die, ähm, die Mentalität wie, wie er halt so ist, dann hervorgehoben und das das stimmt auch, also die da ist, ist eben diesmal wirklich auch jeder für jeden gelaufen so so einfach das dann irgendwie klingt, aber das, äh, was gegen Milan halt auch als Teamleistung einfach nicht so gut geklappt hat, das hat damit haben sie die Roma halt jetzt überrannt Ja
0: und wer sich unsere Kritik immer noch nicht zu Herzen genommen hat ähm, ist tatsächlich die Fiorentina ne? <lacht> Wir machen ja, ähm Das stimmt, die, die, die haben noch nicht auf uns gehört. Cesare, was ist los? Und die habe ich, das, Carsten, du erinnerst dich vielleicht in unserer Saisonvorschau, bei der Zone hatte ich die Fiorentina viel zu weit oben eingeordnet. Das ist echt ein Trauerspiel, was die abliefern.
2: Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie da mit dem richtigen Trainer gerade operieren.
0: Ja, das hatten Marius und ich auch in Frage gestellt, ob das der, der richtige Schachzug war. Also Iacchini feuern, Gerne, aber das
1: jetzt, ah, ich weiß nicht. Es ist ja teilweise, gut, ich meine, sie hätten zur Halbzeit 3-0 zurückliegen können, wenn wenn Cassier den zweiten Elfer nicht so kläglich vergeben hätte. Aber stellenweise sah es, fand ich gar nicht so schlecht aus. Aber es wird halt irgendwie nie nie so richtig zwingend. Und das, äh, ja, also ich, ich, ich weiß irgendwie nicht, Wohin damit? Ich auch nicht so richtig. Wohin denn mit Juve
0: eigentlich, Carsten? Ich habe gesehen gerade vorhin im Dienstplan, Juve machst du am Wochenende, Derby gegen
2: Torino. Ja, das Derby. Ähm, Nein, Juve wird äh, nicht Meister in dieser Saison. Da habe ich mich vor der Saison festgelegt, da lege ich mich jetzt nochmal fest. Da ist zu viel ähm, Ungereimtes. Sie sind nicht stabil, sie... ähm, wirken noch sehr anfällig und auch psychisch, also dass Morata dann auch wieder vom Platz geflogen ist oder dass er vom Platz geflogen ist, nicht wieder, zeigt mir auch, da ist Unruhe, das ist eine Saison, in der ähm, vieles erst einmal wieder in richtige Bahnen gelenkt werden muss und vielleicht schaffen sie es ja tatsächlich sich dann eher nochmal auf die ähm, internationale Geschichte zu konzentrieren, denn sie sind ja schon im Achtelfinale des, der Jet Champions League. Aber in der Meisterschaft sehe ich sie nicht. Nein.
0: Aber überlebt Pirlo das trotzdem dann? Schon,
2: oder? Ähm, ja, was soll er sonst, was soll jetzt äh, Agnelli tun? Er hat dieses Risiko genommen, Und wenn er sich jetzt selber in Frage stellen will, dann müsste er Pirlo entlassen. Aber ich denke mal, diese Saison muss er damit leben. Mhm. Gut, wenn es jetzt ganz krass wird, wenn tatsächlich äh, sogar die Champions-League-Teilnahme irgendwann in Frage gestellt werden sollte, dann äh, weiß ich auch, dass da äh, gehandelt wird. Aber äh, solange das nicht der Fall ist, wird er, glaube ich, erst einmal so weitermachen.
0: Aber es ist dann schon, also Milan gewinnt jetzt sogar dann ohne Ibrahimovic, ne? Also die werden mir
1: langsam ein bisschen unheimlich. Das ist, ich glaube, wir hatten, das ist im Grunde genau, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber, äh, genau das, was wir, was wir bei, bei Inter letzte Woche hatten oder was, was, Sascha Bigalke war es, glaube ich, zu dir dann im, im Spiel gesagt hatte, dieses, wenn du eine Spitzenmannschaft bist, dann, dann musst du auch die Spiele, in denen es jetzt spielerisch vielleicht nicht so herausragend ist, trotzdem langweilig dominieren, oder war, war glaube ich irgendwie das Wort. Und das, genau das hat Milan gemacht. Das hat diese Woche jetzt passenderweise auch Inter gegen das Solo geschafft. Aber ja, also dass, dass, dass Milan eben auch diese, diese Spiele relativ gefahrlos gewinnt, ist ja schon ein klares Zeichen, das wir, glaube ich, auch jetzt schon, schon zwei, dreimal gesehen haben und das jetzt gegen Florenz halt nochmal wieder bewiesen wurde.
0: Ja, ja und Inter ist sozusagen den Baseballschlägern entgangen mit dem Auftritt bei Sassuolo, ne? Da gab es ja eine relativ, relativ harsche Botschaft äh, am San Siro. Da waren die Tifosi nicht ganz zufrieden in den letzten Wochen, verständlicherweise.
2: Nee, ähm, aber La Pazza Inter, ja, das verrückte Inter, ich glaube mal, so werden wir sie auch in den nächsten Wochen erleben. Wobei, von dem, was sie auf die Straße bringen könnten, wären sie schon auch in der Lage, da oben wieder mitzusprechen. Ja, je
0: nachdem, wie dieses so auch noch verläuft, ne? also die Belastung wird ja nicht weniger werden, und es überlegt immer Inter geht als vierter aus der Champions League raus und hat gar keine Doppelbelastung mehr und alle Spieler sind fit und dann funktioniert Lautaro wieder mit Lukaku und die zerschießen in der Rückrunde alles ja
2: das äh, ist auch ein denkbares Szenario keine Frage
1: Meisterschaften werden ja nun mal im Frühjahr entschieden das was, was Juve auch unter manchmal unter den unter Sarri und auch unter Allegri haben sie mal einen schwach, schwächeren Saison gehabt und sind dann haben im Frühjahr halt komplett dominiert. Die Bayern haben das in der Bundesliga letzte Saison auch gemacht. Das, ja, die, die Breite von Intascada haben wir auch schon mal hervorgehoben. Das kann sich definitiv noch auszahlen. Genauso aber auch bei Juve. Also, wenn es dann eben nicht völlig da niedergeht, dann kann das auch eben im Frühjahr ein, ein krasser Faktor werden. Und dann bin ich da auch mal gespannt, wie, wie Milan dann funktioniert.
0: Ja, und die die Breite des Kaders, das ist, äh ich will jetzt nicht selber mir auf die Schulter klopfen, aber so langsam, aber sicher stellt sich tatsächlich die Atalanta-Prognose bei mir ein bisschen ein.
1: Hauptsache in Enfield gewinnen und dann...
0: <lacht> ja, das stimmt. Wobei <lacht> man muss Hellas auch loben. Das Spiel habe ich gesehen. Hellas war extrem stark. Das hat Juric super clever gemacht, wie sie da aufgetreten ja. sind bei Atalanta. Ich,
1: ich möchte, möchte bitte auch, also äh, Steffen vom vom Hellas-Blog, ich möchte bitte Abbitte leisten bei, äh, bei Hellas. Definitiv kein Abstiegskandidat. Nee,
2: nee, nee, gar, sicher nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Bemerkenswert
0: tatsächlich. Ja, aber Atalanta macht mir echt ein bisschen Sorgen. Also da fehlt da merkt man jetzt tatsächlich auch irgendwann, wie so die frische ein bisschen fehlt. hatten ähm, dann auch sehr viele guten Chancen, aber gerade da dann so viele Chancen liegen zu lassen, was ja auch immer eine große Stärke von ihnen war vorm Tor, spricht dann doch irgendwie ein wenig dafür, dass ähm, ja da eine gewisse, ja, frische. Auch wenn ich mich wiederhole. Ich glaube, frisch ist tatsächlich das, was da am be- mes- beim besten zutrifft bei der Mannschaft, die ja jetzt auch nicht komplett nur aus 20-Jährigen besteht. Ja, unterschreibe ich. Da schreibst du. Du hattest ganz zu Beginn gesagt, Marius, dass du halbwegs optimistisch bist, was ähm, dein Parma angeht, weil bei Chenua schon wieder alles drunter und drüber. Da gewinnen die das Derby in der Coppa und dann schmeißen die trotzdem den Sportdirektor raus, oder was?
1: Ja, genau, also gerade passenderweise vor dem Parma-Spiel, denn, äh, Fajano ist ja vor der Saison von Parma nach Genoa gewechselt. Und jetzt ist er nicht mehr da und, also so richtig, be- so richtig begründet hat, Pre- hat, Preziosi es nicht. Carsten, vielleicht, vielleicht hast du da noch einen anderen Einblick, also wo- warum? <lacht> <Aber> <lacht> ja, genau, das ist deswegen die üblichen Mechanismen, <lacht> das, ja.
2: ja. Ja, warum? Weil, weil Preziosi das immer macht. Also, es gibt, <lacht> ja, für mich erinnert, das ist sein Naturell. Also, da muss man nicht nachgründen oder muss man sich auf die Recherche machen. Das ist äh, mühselig und macht auch gar keinen Sinn. Wenn Prezzosi aufsteht und sagt, der taugt mir nicht mehr, dann ist der weg. Also, mehr ist das nicht. Das ist nie mehr und nicht weniger. Also, wenn du einen Sportdirektor einstellst im Sommer, und dir fällt dann Ende November auf, nee, ich brauche einen anderen. Vor allem den,
1: den der davor ja. da war, den er wann, davor entlassen ist hat.
2: ja bei dir, wann, ist ja bei dir was schiefgelaufen, ja. Ja. Also insofern, äh, nein, das, da müssen wir uns nicht lange mit aufhalten. Das ist äh, wenig rational und kann jeden Moment wieder passieren. Dann geht
0: noch ganz kurz, wie schon die letzten Wochen auch. Ähm Immer mal wieder ein kleines Lob an, Bene, an Benevento und Spezia raus, tatsächlich. Chapeau. Absolut. Crotone bekommt es nicht gebacken. Ähm, haben wir gerade vorhin schon kurz das Derby angesprochen. Carsten ist Bellotti wieder fit, nee, ne? Oder kann er?
2: Äh, ich weiß es nicht, ob sie es hinbringen. Es wäre so schön, aber ich bezweifle es auch. Ja, Ich bezweifle es. Ich habe heute die Gazetta noch nicht gelesen. Die Tendenzen kenne ich noch nicht. Aber ähm, es wäre natürlich ganz wichtig.
0: Da sind wir dann ja eh noch gespannt, was sie, die, was die heute dann ähm, nach Podcast-Aufzeichnung noch gegen Sampdoria zustande bekommen. Sonst wird es da langsam, glaube ich, für Ciampaolo auch schon wieder etwas ungemütlich. Ja. Gut. Marius, wolltest du noch irgendwas besprechen, was ich vergessen habe? Ich renne hier so ein bisschen mein durch, weil mein, weil, weil, weil mein <lacht> Kind, glaube ich, gleich auf mich warten wird. Ich hm. bin, bin, bin zu spät dran.
1: Nein, <lacht> alles, alles gut. Nein, nein mein, mein, mein Zettel ist, äh, da steht hauptsächlich Maradona und dann halt noch Fajano drauf. Das die <lacht> <lacht> ja,
2: Maradona und Fajano, mein Lieber. Ich hoffe, ich hoffe, der Abstand auf diesem Zettel ist gebührend.
1: Ja. Natürlich. Ist dann, ich, auch verbrannt.
0: Nee, aber ich hatte es ja zu Beginn auch angekündigt, eine ähm, besondere Sendung. Und ich fand das genau richtig, dass wir der Maradona-Thematik und Carsten so viel Zeit eingeräumt haben. Total.
1: Also kann ich mich nur noch mal wiederholen. Vielen Dank für, die, für das Teilhaben lassen, Carsten. Das äh, war ganz großartig.
2: Immer gerne, immer gerne. Und äh, ja, Ich glaube, es kam ja auch rüber. Es äh, sind Dinge, die ich äh, mitnehme und auch gerne immer wieder erzähle, weil es so prägend war und weil es ja eine Figur war, die dem Fußball so viel gegeben hat, aber auch wirklich so viel gegeben hat, dass man einfach nur dankbar sein muss und gut
0: ist. Dann bedanke ich mich auch nochmal auch bei euch, bei den ZuhörerInnen und äh, hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne über die bekannten Wege Feedback da. Kommt gut durch die Woche. Ähm, guckt euch das äh, Derby an mit Carsten am Wochenende. Genau. Und ähm, vor allem bleibt gesund.
2: <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Macht es gut und schaut euch die Diego Maradona Doku an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und hört euch äh, den Song La Vida Tombola von Manu Chao an und guckt das Video dazu. Das ist auch schön. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.